0: 六幺后继，暮色灯影中，一位双染白发的老人，用紧握过钢枪的手，紧紧拄着双拐支撑起身体，奋力向上跨越一级级台阶，就像战士攀援在铁索桥上，就像一次坚定无声的突击。仰望着老人坚韧沉默的身影，我仿佛看到英雄老去，岁月无情；看到烈士暮年，壮心不已；看到从不畏惧。永不低头的军人傲骨，守望老人远去，我的热泪终于奔流而下。那是2010年深秋的一天，我采访完毕，最后一次送柴云镇老人回家时的情形。那时，老人刚刚意外摔伤，行走艰难。然而，英雄卸甲，军人气概却从未褪去。他坚决拒绝任何人帮忙，即使家住在四楼，他也拒绝了我的搀扶。坚持自己拄着拐一步步挪回家，这就是柴云振老人鲜明的性格缩影。无论遇到多大的艰难困苦，都尽量自己挺身坚持，绝不轻易麻烦别人，更不会麻烦政府和国家。老英雄身上的这种特质，几十年来从未褪色，而是慎终如始，不改初心。在人民军队的行列里，从渡江战役冲锋在前，到朝鲜战场舍生忘死。从当警卫战士的严谨细致，到当突击队员的英勇无畏，柴云振把每一个站位都变成了榜样标杆。复员回乡后，他当公社大队直指生产小队的记分员，曾有过当干部五上五下的曲折经历，但他在每个岗位上都像一名忠诚质朴的战士，竭力尽心，敢于担当地干好每一份本职工作。英雄事迹惊天动地。家国情怀感人至深。我在采访柴云镇老人的过程中，最深切的感受就是他身上体现的军人本色、老兵情怀。无论战争年代还是和平时期，他都保持着千磨万击还坚劲，任而东西南北风的忠诚、执着、朴实的鲜明品格。正是这种坚韧执着的英雄个性，让他在逆境之中自强坚守，在顺境之时也从不居功自傲。采访中，我还了解到几个小故事，补记于此，读者可对柴老的心胸境界窥报一般。本书中提到的那位虚伪和书记，在基佐时期曾经一再给柴云振穿小鞋，换了别人，就是记恨一辈子也很正常。但柴云振后来被部队重新找到后，作为功劳赫赫的战斗英雄，在全国出名了，影响巨大。而那位何书记早已下台，威风不在。此时一个人病痛交加，形单影只躺在医院里。柴云振不但没有记一点仇，反而主动登门看望。何书记握着他的手，羞愧交加，对过去加诸柴云振的错误处理悔意不迭。柴云振大度地说：“一切都过去了，我们都要往前看，你也莫挂心上了。你那时也是跟着大形势走吗？花开花落，云卷云舒，去留无意，宠辱不惊。这就是一位老兵的胸襟与格局。不只是对何书记，柴云振被那些在励次运动中整过他的人，他都一风吹掉，不计旧怨，一样关心他们的生活，协助解决他们的困难，从未拿功臣的身份谋一己私利。相反，对于涉及群众利益的事情，柴云振却爱多管闲事。为了修好乡村公路，他摇着轮椅反复去找县里领导，指导建成通车。为了修缮烈士陵园，他不断呼吁，再三提出方案，直到现状改观。即便看到一些不懂事的小青年在县城街头打群架，他也要去制止、教育一番。后来，这些小年轻一看到他，都唯恐躲之不及。那可是刀头舔过血的大英雄，咱可不敢惹。随着采访的一步步深入。我才知道柴云镇许多鲜为人知的故事，比如他在国共两党军队里的不同遭遇，比如他在人民军队里日新月异的淬火成长，比如他在复员回乡后的曲折经历。这些都更加激起我对一个问题的关注兴趣：从一九四八年底加入人民解放军算起，柴云镇满打满算在人民军队服役也就四五年时间。然而，到底是一种怎样神奇的力量？让这位老兵终其一生都保持着永不褪色的军人品格，因此，我决心不仅要表现柴云振在朝鲜战场上的战斗经历，还要深入还原一名志愿军老兵的人生历程。随着十年漫长的采访和研究，随着对柴云振相关事件和人物的挖掘，我发现这绝不是一个孤立偶然的英雄故事，而是一代军人的英雄群像。是一支军队百炼成钢的精神史诗。我一向认为，历史作家应该如同冷静孤寂的剧场里，最后那位泪流满面的看客，目睹江山兴亡、人来人往之余，他的笔游走于古今中西之间，时而游园惊梦，时而抚剑长歌，恨则深入骨髓，爱则眼含泪水，必须满带内心情感的丰厚与真诚，对当下怀有执着而敏锐的探索精神。十年前，我在写作长篇历史散文《天朝向左，世界向右：近代中西交锋的十字路口》一书时，就曾经系统研究过比较史学。比较史学是历史学的一门新兴分支学科，它力图从历史的异同现象中去考察、揭示科学的规律。马克思就很重视历史比较研究的运用，他说：“要了解一个限定的历史时期，必须跳出它的局限。”把它与其他历史时期相比较。今天，随着研究资料的丰富完善，我认为抗美援朝战争史的当代写作，运用比较史学的研究方法正当其时。中国古人有句老话：“人同此心，心同此理。”从传播学的角度看，文艺作品也是一场跨阶层、跨文化的对话。这种跨文化传播的双向互动性，客观上要求传。受双方在价值观、文化、心理和个人情感诸多方面寻求最大交集，努力发掘人类共享的共同价值。因此，本书虽然着力描写的只是一位普通志愿军老兵柴云振，但围绕他的人生阅历、战斗历程、心路成长，我使用了比较史学中最重要的两种研究方法：横向比较、纵向比较。横向比较。是指通过空间转换进行的比较研究。如果只是孤立的研究抗美援朝战争，就很难准确的把握这场战争的历史根源和精神成果。横向比较则能在更广阔的视野下得出更深刻的结论。抗美援朝战争是一场大规模的国际性局部战争，双方投入战场的兵力最高达三百多万人。柴云振只是那场浩大战争中的一位普通士兵。但围绕柴云振参加抗美援朝战争的前因后果，我研究参考了美国、韩国、日本等多国作家和学者的创作成果，在本书中尽量通过横看中西对比研究，努力寻找真相背后的真相，把一位中国士兵的战争感悟呈现在世界视野之下，给今天的人们打开一个新的思想空间，提供一种新的读史理念，纵向比较。是指依照时间先后顺序，对不同历史时期、不同历史阶段的不同历史现象进行比较研究。这种研究方法可使我们获得对历史系统深入的认识，揭示历史进程的本质运动规律。柴云镇老人对国共两党军队有着截然不同的认识，他的切身感受既是人生经验的深刻总结，也是人民军队克敌制胜的深层密码。同时，通过对他一生在解放军中的成长、在朝鲜战场的经历、复员回乡后的磨练这三个不同阶段的纵向对比，集中展示了他一生不变的初心信仰。由此，再推而广之，柴云振的故事并不是一个孤立的传奇。书中讲到的张富清、李玉安、景玉卓、张国富这些深藏功名的英雄模范，在历史纵向上构成了一个完整链条。展示了这支军队无名英雄无私奉献、无上光荣的精神图谱。优秀的历史创作是对人生和生活的深刻理解与把握，不应该担心传达复杂深邃的矛盾情感。有时，甚至越复杂、越矛盾，越能呈现这个世界的多棱镜色彩，越能引领读者进行深入思考的探险旅程。在这个审美过程中，读者也充分领略到阅读带来的思考快感。历史讲述已经发生的事情，文学则讲述可能发生的事情。把能够找到结论的问题交给学术，把无法找到结论的问题交给文学，这才构成了历史非虚构文学的整体魅力。在本书创作中，我一直试图远远避开熙熙攘攘的康庄大道，默默穿行在那些人迹罕至的蛮荒,荒荆棘之地，去书写充满同情、真情、温情的人物。去书写具有史实、史鉴、实胆的作品，只有当作家拥有照射到历史暗角的光线，作品才能让读者内心触动、欲言又止。这样的作家才能和他的读者一起经历天人交战的精神穿越。无论关山万重，他们都心有灵犀、感同身受。最后，我要真诚地感谢浙江教育出版社的周军总编辑，本书能够及时创作出版。很大程度上得益于他的果断决策、及时跟进和有力协调。浙江教育出版社对于国防和军事题材作品的关注重视，令作为军队作家的我深为感动。由于创作出版时间较为紧张，责任编辑正于不舍昼夜连续奋战，认真核实有关党史军史，在编校方面付出了不少心血努力，在此深表谢意。本书创作过程中。军事科学院军队政治工作研究院党史军事研究中心原主任郭志刚研究员对有关抗美援朝战争史进行了指导，国防大学军事文化学院文艺创演系文学创作教研室原主任张志强大校提出了中肯审教意见，空降病菌的刘胜德同志教育了相关军事内容，著名文史作家冯俊龙先生提供了诸多资料协助，谨致真诚谢意。由于时间较为匆促，本书不足之处难免，请专家和读者批评指正，以期进一步完善修改。王龙， 2 0 2 0年10月于北京。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。